0: Наш выпуск первый в 2022 году. Здесь снова Маша Казанцева и на связи Австралия. Я, когда готовилась к интервью с тобой, включила твой инстаграм, пролистала до самого конца, читала, читала, читала. Еще раз читала, погружалась в какое-то, знаешь, твое пространство, даже. Ну, грубо говоря, да, не зная тебя, пыталась понять, какая ты была и какая ты сейчас. Вот, и я тебе хочу сказать, что ты мне напомнила э, ведущего из Орла и Решки, потому что ты постоянно путешествуешь. И даже сейчас ты эмигрировала. Да, но ну, видишь очень важный нюанс. Постов было намного
1: больше, их просто заархивировала. И ты видишь только ту часть, которую я оставила. Вот, это, это, это очень важно. Но в целом, да, ну, мне такая. Такое позиционирование нравится, и, конечно, хотелось бы к этому стремиться вот, мир смотреть.
0: А, ну что, когда я с тобой знакомилась, я поняла: ты даже закрепила это в сторис у себя в Инстаграме, часто произносят не так твое имя. Поэтому давай начнем наш подкаст, где ты представишься сама, и сразу же я привыкну и все наши слушатели. Всем привет! Меня зовут Малика.
1: Я эксперт по Reels, обучаю людей новому формату контента в Инстаграме. А на данный момент я в процессе иммиграции в Австралии, вот, сижу на карантине и предвкушаю какие-то глобальные
0: изменения в своей жизни. Я, когда готовилась к интервью с тобой, думала, какие же вопросы тебе задать, чтобы раскрыть тебя, потому что я, если правильно поняла, это твой вообще первый опыт интервью, и ты не давала же раньше, или у тебя был опыт?
1: У меня э, буквально недавно я дала парочку. Вот У меня были запросы, я просто их отвергала. Вот, а сейчас поняла, что в целом можно и увидела какие-то для себя новые новый опыт. Вот это самое главное. Да, э, это даже, знаешь, очень интересно, потому что я в определенном формате четко фильтрую, что я готова говорить, что нет. И поэтому э, и сейчас в процессе, например, раскрываюсь больше, чем раскрывалась
0: раньше. Потому что в публичности я увидела не только минусы, но и свои определенные плюсы. Да, первый подкаст. И я, знаешь, думая о том, как же назвать этот выпуск, для себя приняла такой формат, как «История в формате подкаста». Именно твоя. И мне бы хотелось, чтобы слушатели тебя узнали с абсолютно с разных сторон. Так как мы говорим про эмоции, мы сейчас будем с тобой вспоминать твои яркие моменты и детства, и юности, и вообще в целом, что сейчас с тобой происходит. Поэтому, как там говорят, «пристегните ремни». Поехали. Расскажи мне, пожалуйста, если мы говорим про детство, какие самые первые эмоции, какие-то воспоминания у тебя сразу же всплывают?
1: Почему-то я думаю про какую-то независимость, про возможность э, делать все, что я хочу. Вот что-то так это интересно, потому что у меня достаточно была строгая мама. Это про разный спектр опыта, там про проявить себя. Да, там, не знаю, танцы, обучение в школе, друзья. Вот это все было, лагеря. Позитивные, классные, яркие эмоции. Сейчас, наверное, просто с более зрелой э, точки зрения это смотрю, что было классно. Наверное, в лет 20, в 20-15 я бы там сидела бы и на что-нибудь бежала. Сейчас я понимаю, что обалденный опыт, который меня сформировал. вот Поэтому это, к нему только позитивные отношения, воспоминания. Ты
0: себя с самого детства, ну, так скажем, позиционировала как активного ребенка, занималась чем хотела, или ты все-таки прислушивалась к родителям, знаешь, как многие родители, я хочу, чтобы ты закончила вот это, чтобы ты дружила вот с этими, или ты была таким ребенком, который, ну, исключительно шел своей дорогой.
1: Но... Наверное, 50-50. Конечно, мне говорили, что мне делать, и у меня есть э, большая история, но все время мама хотела, чтобы я стала врачом. Вот. А во мне всегда было определенное сопротивление, когда я выбирала свой путь сама. Вот. Э -э,
0: это, наверное, самое важное. Ты уже на протяжении 11 лет э -э живешь в. Так скажем уже в счастливом браке, да, но ну, находишься в отношениях, а ты в своем блоге рассказывала о том, ну так скажем, чем вы занимаетесь вместе с мужем, да, как у вас появилась дочка, а что ты удаляла свою страничку, замораживала угу. для возможности ощутить этот мир, вот. И я тебя буду иногда цитировать, потому что повторюсь, я просмотрела твой Инстаграм и некоторые фразы, ну некоторые твои посты, они мне прямо очень сильно запал я 26 марта 2016 год, в день, когда мы купили билеты на бале, прозвучала фраза «О, смотри, как Австралия близко». Вот этот пост у меня вызвал настоящие мурашки, эмоции. Я прям поняла, что ты рассказывала, вы влюбились в Австралию, почему вы хотите эмигрировать туда. Угу. Ты вот эти вот эмоции свои помнишь? Расскажи, как вот вы в 2016 году да, впервые так скажем, ощутили. Да, я даже
1: помню, как муж мне на карте это показал. И мы действительно, не знаю, с дуру подумали, что Бали и Австралия — это очень близко. На деле оказалось, что там лететь часов 5 или семь. 7. Вот, и не так уж это и близко. То есть вот такая вот случайность сыграла нам на руку и очень сильно изменила жизнь. И такого у меня в жизни в целом... Часто, очень много происходит. У меня буквально сегодня тоже классная история случилась. Она связана с Австралией, тоже с мурашками. Я время от времени себе пись... пишу письма в будущее. Знаешь, есть сервис, ты что-нибудь пишешь и отправляешь. Вот Классный формат. У меня пару раз попадала так, что попадало в точку. Один раз мы улетаем в Стамбул. И там последние 10 минут перед тем, как мы сядем в самолет, да, я выключу телефон. Мне приходит письмо, где я говорю о том, что я надеюсь, ты празднуешь свой день рождения за границей, как тебе в новой квартире, которая с белыми стенами, а завела ли ты золотистого ретривера, и так далее. А это как раз все у меня в жизни случилось. И сегодня мне пришло письмо, в котором я пишу, что я на 27-й неделе беременности, что я жду ребенка, и я надеюсь, что ребенок раскроет вам мне какие-то новые качества, что я в предвкушении материнства, и как бы меня не запугивали страхами и предрассудками, я знаю, что этот новый человек там нас очень хорошо с мужем раскроет. Первый момент. Второй момент был о том, что я надеюсь, что вы получили вид на жительство, и это письмо ты читаешь в Сиднее. Перевезли ли вы с собой собаку? Вы обещали показать ей океан? Я надеюсь, вы продали квартиру, машину. Вот, Что вы с мужем вместе, у вас все классно, хорошо и так далее. Что ты... А передохнула после рождения ребенка и сейчас нашла а, следующее для себя дело для реализации. В общем, какие-то определенные пункты, которые я просто вижу, сделано, сделано, сделано. Вот, и это так вот идеально попало по времени: что вот мы сидим на карантине, мы только-только приехали в сидный Я получаю письмо, где, оказывается, у меня даже еще ребенка нет,
0: да, что я его только ожидаю. Это было классно. Даже сейчас, вот у меня мурашки побежали. Ощущение, вообще, вот этой вот практики, письмо в будущее, мне кажется, оно оно нам дано не просто так, ну то есть вот это вот ощущение, да, когда ты понимаешь, что ты идешь в нужное направление, что ты находишься в том месте, и ты как-то Торис, когда вы показывали, как вы готовитесь к, к эмиграции, как вы продаете квартиру, как вы прощаетесь с друзьями, вот эти вот твои эмоции, как ты прощаешься с ними и плачешь, а раздаешь игрушки, знаешь, мне кажется, это большой шаг в будущее, потому что когда мы хотим что-то, и у нас это происходит у нас это получается мы делаем определенные шаги к этому и мы видим результат это говорит о том что нужно делать и вот эта вот фраза да я просто делаю или я хочу и делаю она меня всегда тоже мотивирует когда и создавался этот подкаст мне постоянно задают вопрос почему именно такое название для чего это нужно да почему ты решила такое название я для себя решила что мне очень нравится испытывать разные эмоции они могут быть и хорошими и плохими и ты сейчас находясь а, в месте, которое загадывала, которое ты прописывала в письме, ощущаешь наверняка невероятные эмоции, даже а, исходя тот факт, что вы на карантине, это тоже определенный опыт. Да, в целом я не
1: могу сказать, что это какие-то вот прям тяжелые эмоции про письма, что планирует Это про то, что ты примерно представляешь, как ты видишь свой путь, и ты его формулируешь, и ты просто не ленишься это сделать. И потом ты открываешь письма и видишь, что я как дорожку себе наметил, примерно в этом направлении она идет. Ну и все эти эмоции, которые идут с переездом, они негативные. Эмоциям мы же сами даем окрас, положительные они или отрицательные. Их важно просто прожить и прочувствовать. Вот эти вот знаешь, какие-то страдания, да, я на карантине, страдания, я уезжаю, страдания. Вот. Мне не близко. Вот. Это классно проживать. Вот. Это вот прям какая-то яркость и насыщенность от этого есть. От такого опыта. Но... В этом нет боли, вот именно какое-то такое страдание нет. Боль тоже, возможно, присутствует, да. Вот страдания нет такого, что
0: все вот жертвенности какой-то, да, наверное. Вот это важно. Ну, по крайней мере, то, что ты транслируешь у себя в личном блоге, вызывает исключительно опять же опыт. Ну, то есть то, что вы... То, то, что у вас получилось там, по сумме, да, определенное, которая может пугать кого-то в плане проживания в отеле, да, или дополнительные потраченные средства на какие-то продукты и так далее. Ну, то есть многие этого не планируют, да, мне кажется, что ваша семья как-то заточена и подготовлена, ну вот, и готова получить этот опыт. Когда вы решили эмигрировать, а вы готовились к этому пять лет, насколько я поняла, да? Да, в
1: целом. Мы в 2016 году, после того, как съездили в Австралию, поняли, что нам нравится, и начали смотреть в этот путь, в этот формат иммиграции, что в целом мы можем попробовать и заявиться тоже. Вот. По поводу денег и сумм. Всех пугает то, что они даже не сделали. А дорогу осилит идущий. Это сумма, которую ты распределяешь на 5-6 лет, там, в течение 12 месяцев каждым, в течение года, да? это вопрос ваших приоритетов. Вот, вы выделяете туда финансы, вы планируете, вы знаете примерные порядки суммы, просто к ним дотягиваетесь, вот и это, это цели, вот это не сложности. Ну, точнее, это положительные такие определенные сложности. Все вполне адекватно, оно все знаешь, решается на моменте, когда ты начинаешь делать. Вот когда ты перестаешь быть э, диванным экспертом, у меня не получится. И, знаешь, еще есть такое какая-то пассивность определенная, да. А начинаешь делать, и клубок всегда рас раскручивается. Можно дешевле можно было не знаю можно было не сидеть карантин примеру вот. все везде есть свои решения вот было бы желание их
0: находить помимо того что вы влюбились в австралию есть ли причины почему вы решили иммигрировать а, ты как эксперт парилс недавно выложила как раз таки причины иммиграции uh -huh. но ну, мне кажется что будет здорово если ты уточнишь это и в формате нашего подкаста вот я там не раскрыла очень важную историю,
1: да, очень важный пунктик, это про мой бэкграунд. Хорошо знаю английский очень давно, благодаря тому, что я занималась дебатами на английском языке. Я представляла, занималась... Выступала на конференциях в России, представляла Россию на конференции в Сан-Франциско, и я соприкасалась с большим количеством студентов, кто учится за границей, кто получает гранты за границей, и я моя личность сформировалась где-то в окружении, где переехать — это что-то абсолютно нормальное. Получить грант, заявиться, там, не знаю, там, PHD взять, магистратуру просто эмигрировать, да, по профессиональной эмиграции. Для меня это было чем-то нормальным всегда, и это был вопрос времени. Другое дело, что у меня там появились отношения, появилась семья, поменялись приоритеты. Но появился, когда появился муж, образ мысли, он такой заразительный. Мы просто поняли, что нам обоим это комфортно. Плюс мы часто ездили за границу сначала просто путешествовать туристами, а потом последние пару лет мы начали уезжать там на месяц, на полтора именно в этот образ жизни. И поэтому сейчас мы, примеру, в Австралию приехали, мы себя комфортно чувствуем и понимаем, что я также на Гавайях жила, в целом разницы никакой нет. Вот это самое важное. То есть для нас нормально жить не в России, а где-то еще И это был просто вопрос времени, когда мы это реализуем. Примерно так. То есть это вот это самое ключевое, что... Что, ну, что, что это у, определенный уровень нормы, что нету никаких ощущений, что где родился, там пригодился, что обязательно проживать жизнь в определенном городе или месте, да. Вот. А дальше уже ты смотришь, ты видел весь мир, и ты понимаешь, что я хочу чего-то еще, определенную среду, среду, которая меня дотянет. По, там, это определенная планка приехать в Сидней, да. Надо еще дотянуться до, до среднего, до, до этого образа жизни. Вот, это классно, это вызов. Вот это ключевое. Вот. А дальше уже да, уже вопрос. Эм... Окружение это вопрос э, менталитета, которому я просто я понимаю, что мне здесь комфортнее всегда было и есть, и не страшно адаптироваться к местной культуре, потому что я уже не раз не соприкасалась. Вот, и все прекрасно. Вот, и все. Это, это просто следующий этап. Это как бы ничего такого страшного. Мы когда-то переехали из Хабаровска в Краснодар. Из Краснодара в Сидны есть определенные культурные различия, но есть понимание, как они преодолеются и
0: есть терпение просто переждать и адаптироваться. Ты также писала в Инстаграм, что необходимы некоторые факторы для переезда. То есть это знание языка. Ты говоришь то, что ты его знаешь в совершенстве. Знает ли твой муж в совершенстве? Планируете ли вы ребенку прививать вот эти вот знания, чтобы он также был в теме? Я не знаю его совершенства, но я его знаю достаточно
1: уверенно, что спокойно на нем говорить, э, находить себе новых друзей, да, выступать на там, с какими-то докладами и так далее спокойно. У мужа бэкграунд был слабже момент, когда мы познакомились, он учил язык он ходил на курсы, да, он ходил к репетиторам и так далее. Классно взбодрил, взбодрил Австралия и классно взбодрил момент, когда мы вдвоем решили подаваться, потому что на иммиграцию в Австралии есть один заявитель, и он везет семью. И мы поняли, что по нашему образованию, опыту и английскому мы можем подаваться оба. И когда я поняла, что, в принципе, не обязательно быть просто женой и идти бонусом, а можно само заявиться, и когда во мне огонёчек загорелся, да? мы начали вместе готовиться. И вот вот это вот командная работа, она прям классно нас прокачала. Мы за мы то, что там муж мне делал там три года учил английский, мы просто из-за того, что делаем это вдвоем, мы начали так фигачить, что мы за полгода подготовили все документы. Мы просто каждую там неделю, каждый месяц ездили, сдавали английский до необходимых баллов. Вот и все. То есть у мужа был английский слабже, но он, во-первых, его дотянул э, еще до эмиграции, да, подтянул. Мы его дотянули вдвоем уже э, во время непосредственной подготовки и во время путешествий. Для английского же часто бывает, самое сложное — это преодолеть языковой барьер. Когда ты за границей часто бываешь, когда у тебя все коммуникации по работе строятся, на переговорах, то этот барьер потом берет и разрушается. По поводу дочери — я вот не, все думаю, нужен, ей, нужен ли нужен ей русский? И в целом все-таки, скорее всего, нужен. Я обожаю детей билинглов, у них чуть-чуть по-другому устроен мозг, вот это меня всегда восхищало. Английский у нее будет автоматический, а русский мы добавим, приложим усилия, чтобы он остался. Вне зависимости от того, где она захочет дальше строить свою судьбу и жизнь, вот, язык никогда не бывает лишним. Как минимум профилактика
0: альцгеймера. А как вы чаще всего общаетесь между собой все таки Потому что дети, они все равно перенимают эти привычки да, от родителей. И практикуете ли вы разные языки?
1: А нет, не было никогда такой необходимости, и делать мы так не будем. Мы жили в России, мы общались всегда на русском, между собой мы общаемся с мужем на русском и общаемся на русском с ребенком. Это, ну, как бы, это какой-то стереотип отчасти. А, стереотип именно в том плане, что одно дело, если бы, там, не знаю, у меня муж иностранец был, вот мы из России, мы
0: говорим всегда на одном языке и передаем его ребенку, Такая стандартная схема. Как ты считаешь, нужна ли профессия, нужно ли специальное образование для переезда, ну вот, например, в Австралию? Ты писала пост о том же, да, что нужно получать определенные баллы, и в том числе в плане работы. Ну то есть муж у тебя айтишник, да, и это как-то влияет. Есть просто большой лист
1: профессий, которые востребованы для Австралии. И там есть как айтишники, так и, к примеру, пламберы, водопроводчики, очень высокий спрос был во время пандемии на медработников и так далее. То есть это не всегда нужна какая-то техническая специальность, да? Есть и другие сферы. Другое дело, что я сама по образованию инженер-связист, телекоммуникации, да. Нам просто было проще и легче подаваться вдвоем. И знаешь, что есть другие направления. Образование нужно. Я даже недавно хотела... Вот есть такой популярный рилс про то, что когда спрашивают у девушек... Э, музыка играет и спрашивают, what you're doing, да, что-то такое. Типа, что ты делаешь? Ты учишься на экономиста, зачем ты будешь потом пилить ногти, да? Вот я хотела снять такое о том, что что ты делаешь? Ты учишься на связиста, молодец, тебе это очень сильно в жизни пригодится. Я не работаю по специальности технически уже сейчас, но этот опыт... Мне по, по факту нам помог с иммиграцией сейчас. Это определенный склад ума, это и коллеги, это сокурсники, это коммуникация, да, связи, которые я все еще поддерживаю. Так что образование... Мне образование пригодилось, да, я за него очень благодарна. Как у других людей, это надо прям смотреть, просто их направление работы и, смо и, и смотреть. То есть, как бы это интервью, это не консультация по иммиграции. Человек, который действительно хочет переехать, и он достаточно мотивирован, он зайдет на официальные сайты, на источники, посмотрит э, листы, списки и поймет, по каким направлениям он может пройти. А если его специальности, как написано на бумажке, ее нет, то какие смежные специальности есть, и как так преподнести, чтобы тебе их засчитали в, э, в твое образование. То есть это вот э, немножко какого-то такого, ну, во-первых, мотивации, да, и легкого креатива, когда даже если ты слышишь ⁇ нет ⁇ ты понимаешь, как этот ⁇ нет ⁇ можно все равно себе в
0: бонус э, использовать. Ну и про цели. Все-таки сейчас начался 2022 год. Ставили ли вы себе какие-то цели при иммиграции? То есть, чем вы хотите заниматься, что вы хотите делать? Ты об этом будешь рассказывать в своем блоге. А вот сейчас с тобой, кстати, интервью закончу,
1: да, и сяду, пропишу, что на 2022 год примерно планирую. Из ключевого нам надо адаптироваться? Но ну, мы это начнем делать уже через неделю, да. Поиск жилья, да, поиск э, хобби, да, направления, потому что работать мы продолжим удаленно. По крайней мере, сейчас так планируем. Коммуникация, знакомство. У нас есть то, что мы любим, в принципе, это серфинг, это спорт. Там, я не знаю, нужно найти местный клуб триатлонистов и вместе начать плавать в открытой воде в океане, к примеру, или там поехали заниматься йогой, посмотреть, какие местные парки есть, куда-то ходить и смотреть. А у меня план есть определенный на, на выход на австралийский рынок, потому что я... Вот сейчас я не вижу, что ненормально эмигрировать и продолжать зарабатывать э, на, на России, грубо говоря. То есть это такой переходный период, и для нас иммиграция это не про то, чтобы, знаете... Э, на районе сидеть, на русском продолжать общаться, там где-нибудь там, там в Бруклине, да, в Нью-Йорке этот русскоговорящий район, да, и жить ту культурную жизнь, которую ты привык, просто в другой стране. И хочется именно адаптироваться в, в местную культуру и поэтому и зарабатывать на местном рынке. И это будет для меня просто вопрос э, по продуктам, по ваурилс, wow или возможно это будет какое-то новое направление. Вот на это надо решиться, надо посмотреть, как это работает. Вот просто продвигаться, переводить весь наш продукт Рилс wow на английский язык. А это немножко займет время. Какие-то такие рутинные задачи, понятно, что делать, просто занимает время. Вот а что еще такого интересного на 22 год немножко прийти в себя, потому что эти полгода были очень интенсивные по нагрузке. Я не ожидала, что параллельно с ä, обучением в Аурилс появится эмиграция, что-то произойдет вот так вот внезапно. Пришлось поднапрячься. Вот. это немножко не то состояние, в котором я привыкла находиться, и мне нужно себя немножко вернуть в более такое стабильное состояние удовольствия, из которого я намного, как модно сейчас говорит, ресурснее. Да? И важно еще, к примеру, что это определенный стресс для нашего Ребенка для семьи, да, переезд. А, помочь ребенку адаптироваться. То есть, ну, по факту, ребенка адаптируется, если мы адаптируемся, да. Но вот сместить фокус и дочери внимание уделить. А, с мужем больше удовольствия времени проводить, а не только про работу. Важно. А вот сяду, потом это все пропишу. На ретрит, на Бали хочу.
0: Я ж теперь с этой стороны живу. Мне кажется, что это теперь не так уж и далеко. <laughs> Посмотрим. Я тебе желаю, чтобы в 2022 все, что вы запланируете, обязательно произошло. А сейчас я предлагаю перейти к твоей непосредственной теме. Это Инстаграм, это Reels. Ты выросла в блоге с 5000 до 35. У тебя появились новые люди, которые за тобой наблюдают. У тебя появились ученики. Вы первые запустили обучение по Reels и планируете выходить на международный да, рынок. Как это, расскажи мне. <смех> Привлечь новую аудиторию, что ты, да, что ты чувствуешь, потому что многие ставят себе цель развивать блог, да, открывать для себя новую сферу деятельности в плане онлайна, в плане обучений, а создают различные курсы, у них что-то не получается, опускаются руки и так далее. Да? Ну, то есть это опять же про эмоции, как люди это проживают. А ты в свое время, когда вела блог, 17-й, 18-й год, да, ты писала, где те мои подписчики, которые просто поставят мне лайк на пост, а я просто выложу фотографию из путешествия. А, ну это был, да, была шутка? Ним, как... Ну это понятно, да, но я к тому, что сейчас, когда наш мир... Онлайн он переполнен, да, все создают свои курсы, пытаются набрать аудиторию. А что ты чувствуешь, когда у тебя это получилось? Тобой заинтересовались, и за тобой люди идут и приобретают твой курс.
1: А, видишь, что важно? Важно понимать бэкграунд, с которым начал развиваться этот аккаунт, да, и откуда появились рилс? Ну, у меня муж занимается стриминговыми сервисами. Я занималась там продвижением. У нас определён есть, так сказать, айтишный, да, бэкграунд. У меня был блок, который я вела из состояния потому что я не могу не, не вести. У меня было такое, что мне просто надо выплескивать куда-то свои эмоции, но он никак не продвигался, потому что я не занималась его продвижением. и мы, я видела, что существуют а, инфопродукты и мы просто в это направление никогда не шли, потому что казалось чем-то несерьезным. В момент когда у меня дочке было чуть больше года, я поняла, что в момент вот сейчас я не знаю чем мне заниматься. А, и когда ты не знаешь, что делать, нужно делать хоть что-то. И я знаю, что у меня есть в этот момент Инстаграм. И чем бы я дальше в жизни не занялась, мне Инстаграм пригодится. Как я все время говорю, ты откроешь кофейню, твой первые клиент это будут э, подписчики из Инстаграм. Ты откроешь линию одежды, у тебя первые будут покупки оттуда уже. Это было про внутреннее... Во-первых, самое главное внутреннее решение, что ты... Что я готова идти в публичность, и я готова э, просто брать и продвигаться. И стал вопрос о том, что как это делать. Возможно, было это только через рекламу у блогеров, но я не готова была вкладывать какой-то семейный бюджет в продвижение Инстаграма, и нужно было деньги откуда-то заработать. И у меня... Я вела всегда сторис с определенным образом, у меня всегда была высокая вовлеченность. Я подумала... Я раньше даже больше давала какой-то пользы, а очень корректная, да? У меня даже в профиле написано «мягко вдохновляю на перемены». Я никого ни к чему не призываю, но люди... Мы друг от друга учимся, и образ мыслей, который транслирован, он, в принципе, заразительный. Я подумала, что можно сделать stories по подписке. Um, оформилась как самозанятая, только-только начала, решилась, да, начала эти, готовить именно площадку к этому, и в этот момент появились рельсы. Появились рельсы, я начала их снимать. Мои подписчики еще не понимали, что я просто экспериментирую, смотрю, как э, работает продвижение, и я начала видеть эффект сильный. и начала смотреть, а кто в России это делает, и увидела только копирование иностранных экспертов. Я посмотрела просто, не знаю, за неделю весь контент, который успели снять Штаты за, за год с момента, как появились Reels, да, что там снимали эксперты, что нового не узнали. Я купила пару их инфопродуктов, посмотрела, что какой у них внутряк, и поняла, что uh, это, это было сильно про разрешить себе. Я поняла, что я сто процентов могу дать что-то новое, вот, и объяснить как, и я была уверена, что сработает. То есть я видела, что у меня начался рост, и я могу объяснить людям, по какому принципу это работает. Вот. И я сделала продукт. Было очень тяжело, потому что в момент, когда ты не из этой э, сферы инфобизнеса, я понимала, что единственное, чем я могу взять, это тем, что я сделаю это первое. И это было просто физически тяжело сделать хорошо и быстро. А пострадала от этого я, да? Что такая большая нагрузка понадобилась. я сделала первую версию, и студенты начали хорошо продвигаться. Когда ты начинаешь с нуля же, нужны первые отзывы. И ты сначала работаешь на эти отзывы. И они начали хорошо продвигаться. И это был классический инфопродукт, как принято. Там, доступ к вебинарам и так далее. Я увидела, что... Там уже на Западе уже намного ча чаще привыкли к коротким роликам, да, обучения. Я начала еще больше копаться про, там, не знаю, про психологию поведения пользователей, да, как они воспринимают контент и так далее. И мы поменяли, там нашли другую площадку для обучения, да, записали все эти ролики, и мы сделали уже вторую версию. То есть это для меня не произошло внезапно. Я себе внутренне разрешила, что я хочу, и просто начала этим заниматься. Есть проблема сейчас в том, что вот 30 тысяч человек, а они мне, к примеру, плохо знают, да? И, и что важно, я их плохо знаю. Но я сто процентов верю, что мы притягиваемся по принципу «подобное притягивает подобное». И часто с каждым подписчиком у меня есть определенная точка соприкосновения. Вот, любая тема. Кто-то на меня подписан за то, что у меня золотистый ретривер, кто-то из Арилс, кто-то из -за Австралии, кто-то из-за того, что он или она казашка, да, и так далее. Вот, вопрос времени. То есть э, ничего такого я страшного не испытываю. Единственное, наверное, с чем я столкнулась перед переездом из Краснодара, резко повысилась узнаваемость, да, потому что люди меня больше стало видеть. Стало чуть-чуть некомфортнее иногда где-то в публичных местах находиться, но я знала, что я через э, три недели перееду в другую страну, где меня никто не знает. Вот, и все, И, и все было
0: нормально. Ну, когда появляется большая аудитория, приходят новые люди, появляется больше реакции на твои сторис, как ты говоришь, да, на посты, на рилс. А как ты относишься к тому, что тебе пишут незнакомые люди, что они, не знаю, восхищаются тобой, да, или предлагают тебе какие-то свои услуги, рекламу. Расскажи про эту реакцию, потому что когда я тебе написала о возможности записать наш подкаст, да, ты мне вот сразу же ответила, сама ли ты отвечаешь или вообще задумываешься о какой-то помощи.
1: Технически я вообще ненавижу все эти огонечки, реакции и так далее. Я думала, что они пропадут на моменте 10 тысяч, но оказывается, они пропадут на 50 тысячах. И моя большая мотивация 50 тысяч — это для того, чтобы я перестала это видеть. У меня, я, к примеру, с ноутбука всегда отвечаю. Когда мне нужно вот прям взять большой пласт, посмотрите я авторизованно с десктопной версии, да, и сижу и печатаю с компьютера, потому что это просто быстрее. Нормально я реагирую, я адекватно реаг... чаще всего реагирую и на позитив, и на негатив. Почему? Потому что я верю в то, что люди говорят про себя. И часто, когда я получаю что-то очень хорошее, должна быть определенная сила внутри человека другому, сказать комплимент, да? Или как-то раскрыться вот, э, похвалить, да, сильные стороны показать. Это очень классный, сильный человек так сделает. То есть я в этих комментариях чаще всего вижу не к себе какой-то комплимент, да, а он очень много говорит об авторе. И то же самое, когда получаю негатив, я к нему достаточно спокойно отношусь, потому что там прям практически всегда можно проследить, про, про какую боль говорит человек в своей жизни. Вот, и она меня чаще всего не касается. У меня, есть... у меня вообще очень много теорий, а у меня есть теория, Какашки можно называть, да, в подкасках про какашки. Вот. Люди, которые очень тяжелые и негативные они как в какашках, и они в тебя кидаются. Если ты на это реагируешь, то ты обляпался. Вот. И когда я просто вижу какой-то негатив, у меня такая брезливость возникает типа, ну, ну нет, ну в это опускаться я не буду. Вот. И не, не реагирую. Но в целом негатива не так много. Опять же, адекватность притягивает адекватность очень много приятных, интересных людей. Был момент, я его поборола, когда у тебя есть ощущение, я это в курсе как раз сильно транслирую, когда вот есть блог, а вы в нем просто подписчики, да, вот это какая-то неравность. Вот, я, наверное, она у меня где-то проскальзывала, вот именно как ощущение, да, как звездная болезнь. И просто... Ну, где-то на уровне мышления ты меняешь парадигму да, восприятие и общаешься на равных. Многое мне дают люди. Когда они пишут в комментариях, там есть опыт, который я могу взять. Когда они мне пишут в директе, там может быть много дельных советов. Я сегодня буквально написала про иммиграцию в Австралию. Мы с девушкой обсуждали импорт собаки, вот, к примеру. И я понимаю, что там э, люди столкнулись с опытом, который может быть мне полезен. Вот я в этом сейчас вижу, ну, в большинстве случаев видела силу знаний, Силу связей, да, вот э, какой-то обмен опытом, вот какую-то такую пользу. То есть эта польза будет или прям конкретная, да, прям по фактам. Как быстрее перевести собаку из э, Краснодара в Сидней. Да, так и польза эмоциональная, когда можно просто друг друга
0: поддержать. Когда растет блог, приходят новые люди, многие блогеры кажутся кем-то. Ну, то есть создают себе образ. И ты как-то опубликовала тоже у себя. Сейчас тебя процитирую. Мне не нравится, когда при знакомстве я узнаю, что человек на меня подписан в Инстаграме. Потому что мне надо соревноваться с какой-то выдуманной картинкой себя из соцсетей. Вот расскажи мне, ты такая, какая-то есть, или ты создаешь какой-то образ в своем блоге? А
1: часто люди меня идеализируют. Я только сегодня девушке пишу: Да нет, я в жизни та еще овца бываю. Вот. Сторисы пропадают через 24 часа. Когда я кому-то отвечаю грубо или рассказываю, как я была неправа, не всегда же эти сторис люди видят. Или я не могу всю свою жизнь туда транслировать. Я. И люди, кстати, иногда удивляются. Я очень позитивно, но я также бываю очень жестко. Я понимаю рамки дозволенного, что можно и что нельзя ну, как бы, по отношению ко мне. Часто, когда люди видят меня. Не, не всегда, но просто я понимаю, что по реакции человека это видно. Он видит во мне человек или он во мне видит блогера с какими-то цифрами в охватах и в подписчиках. Больше это не про то, что я окажусь. А меня смущает, что по-разному интерпретируется. Вот Это же как сообщение писать если не поставил смайлик, то интонация не пона непонятна. Не все понимают, когда я пошутила, а когда я не пошутила, да? И так далее. То есть больше про этот момент, что... еще что, что важно, э человек знает какую-то мою историю, мой бэкграунд, Это про то, что у нас идет общение не на равных, потому что я про него ничего не знаю. Вот. А мы не можем играть в подружку, потому что э как бы вот именно что я не могу играться и делать вид, что «О, да-да-да, конечно». Вот, э выставляешь определенные рамки. Это вообще, наверное, вопрос коммуникации определенный, Люди по-разному общаются. Иногда прям видно, что вы общаетесь на равных. Вот Иногда бывает, что ну, как бы, когда идет какой-то дисбаланс, просто его сразу же избегаешь, и все. И коммуникация... Ну, и не
0: продолжаешь общаться. Ты... Очень любишь друзей, очень ценишь дружбу, и видно, ну что, тебя окружают люди, которые тебе действительно близки, тебе с ними хорошо. И как они пришли в твою жизнь? Было ли у тебя такое, что ты с кем-то познакомилась через Инстаграм как раз-таки и поняла просто, что вот это твой человек?
1: Uh, у нас есть интересная история про то, что я, мой муж и наш близкий друг... Мы все однокурсники, мы с одного университета, и мы в одно время переехали в Краснодар. И вот, грубо говоря, наш чатик из трех человек. Мы из Краснодара сегодня уезжаем, спустя семь лет. В этом чатике 22 человек. И это именно чат близких друзей, да. Когда наши друзья уже семьями, а тогда мы были просто выпускники институтов зеленые, да, холостые. Вот уже все семьями, и нас так много. Большинство людей приходят ну через не через арфант как это называется один за другим один привел другого где-то пересеклись то есть это всегда будет офлайн у меня есть пару историй когда мы познакомились онлайн с друзьями да именно благодаря инстаграму вот эти люди стали нашими близкими друзьями вот есть есть такое буквально я даже думала о том что то что наш вопрос о миграции так завис на два года вот за, за это время думаю, у меня появились в нашем окружении очень важные нам ребята вот это кстати тоже про восприятие ты, когда ты воспринимаешь я блог, а это подписчики, не будет друзей. Когда ты общаешься на равных и видишь возможности, да, и открываешься, вот именно, то ты как бы, ты там уже выстра... видишь, вот, видишь друзей. Я сейчас понимаю, что я переехала в Сидней, часть друзей я получу от Инстаграма. Я достаточно так осторожно всегда относилась к публичности, к Инстаграму, да. Я все больше вижу в нем определенных бонусов, вот, ну и раскрываюсь, уже получаешь друзей. Опыт, эмоции.
0: Смотри, опять же, возвращаясь к Reels, к твоему обучению, ты создала курс, который сейчас востребован. В 2022 Reels будут продолжать бомбить. Все снимают Рилсы, Reels, да, уходят в этот контент. И как ты понимаешь, твой курс проходят люди, которые могут перепродать этот курс, которые сливают какую-то информацию. И ты как-то в своем профиле тоже писала, что ты редко покупаешь онлайн-курсы, ну как это было, так скажем, в другом, да, времени ты писала об этом. А вот, но после просмотра скинула доступ подругам, потому что понравилось и хотела, чтобы оплаченные деньги начали работать. Вот как ты отреагируешь, или, возможно, у тебя это уже было, а, покупали ли у тебя курс и ты узнавала после, что им пользуются несколько
1: людей? Курс, про который ты говоришь, это был курс Блиновской? Вот, если я не ошибаюсь, все еще возмущена, мне так не понравилось. Здесь вопрос коммуникации, да? Вопрос, вот, к примеру. Что сейчас по Ваурилс wow вижу, есть, ну как бы есть люди, кто заходят вместе, другое дело, что мы этот вопрос прорабатываем. Цены же не только в видео, ценность дальше в обратной связи, в поддержке от Ваурилс, wow в том, что у нас появился чат выпускников, куда можно попасть, с тем, что дополнительные апгрейд курса, не будут... Будут доступны только выпускникам того, что есть. Да. Не страшно. Я знала, во что я иду и в какое направление. Вообще не страшно. Я знаю, что помимо того, что уроки хорошие и программа глубокая, есть огромная ценность, которую я даю вовне, и мне это даже интереснее. Вообще большое направление в Reels, которое я для себя сейчас вижу. Reels как инструмент, это классно, и он будет жить, и... но я не уверена, что не знаю, что, вот, например, это мой там дети еще на всю жизнь. Нет. Мне интереснее работать с студентами, и мне интереснее их объединять, вот как я объедин... мы объединили друзей в Краснодаре. Я примерно понимаю, как это произошло и почему. И мне интереснее попробовать это в цифровом пространстве, потому что я вижу в этом потребность. Вот и вот большое такой пласт направления, о чем я думаю, как же это сделать в Digital. да? Вот в... ну, как бы из-за того, что я очень социальная сама по себе, мне это интересно и вот эта ценность для меня какая-то дополнительная, которую я буду через вауреус транслировать. И оно не сливается. Вот. Так что все нормально, абсолютно не страшно. Интересно давать что-то сверх. Вот. Это такой определенный вызов. Вот двадцать второй год будем этим заниматься, смотреть.
0: Ну, а про марафон Блиновской, да, про курс Блиновской. И как раз-таки в нашумевшем интервью, которое все сейчас обсуждают из каждого утюга, уточнили, что в ее команде 400 человек, которые работают, да, над этим продуктом. Расскажи мне, пожалуйста, сколько человек у тебя в команде, есть ли она, и как ты считаешь, нужна ли большая команда для развития твоего курса? Ну, как я вчера
1: рассказывала, Инстаграм сделала 12 человек, да. Мы очень много что можем делегировать спокойно. Спокойно. то есть, например, для того, чтобы сделать какие-то макеты, не надо брать дизайнера в команду, можно единожды заключить договор и получить услугу. Постоянный штат у нас — четыре человека. Самые важные — с кем мы распределяем определенную рутину и задачи. Остальное мы, вот как я сказала, ищем подрядчиков намного и кураторы. Ну, кураторы, кто занимается вот, например, сейчас на последнем потоке со студентами. Я мониторю все, все чаты в том числе, но в большей степени я работаю с кураторами, чтобы они корректно и правильно отвечали на вопросы студентов. То есть как бы мы выстроили уже э, такое небольшое дерево, да, потому что легко было, когда... В первом потоке у меня было 30 студентов, сейчас их уже 700. Вот. И, как ты сама сказала, 22 второй год — это востребованный год. Плюс, что мы э, планируем сделать, что мы, наоборот, немножко по понизим цену, чтобы сделать курс доступным, чтобы больше людей смогли уходить в контент, в, в, в Reels. Да, почему это важно? Какое-то такое... Ну вот я буквально вчера это раскрывала. Сложно переквалифицироваться в программиста. Это просто... Тех... Ну как бы э, нужен определенный склад ума, Нужно время, да, нужно образование, и что еще важно, не так много программистов, грубо говоря, там в мире ну, много, да, но есть определенные ограничений, сколько их надо, потому что программист может делать продукт сразу же на тысячу сто тысяч миллионы пользователей. А создание контента — это что-то такое, чему, не, чему надо научиться технически, но это про широту твоего воображения. Вот. И вполне возможно, что люди, которые метаются, им, не, им надо где-то проявиться вот это свое творчество. То, что невозможно своровать, то, что невозможно научиться и так далее, это надо просто раскрыть, увидеть инструменты и сделать. И для кого-то Reels сейчас может быть возможностью ну, творчества и хобби. Это понятно, да? Но и какой-то заработок, потому что как у меня вырос аккаунт на 30 тысяч так резко, у кого-то тоже это получится. А с тем, какую силу сейчас Инстаграм имеет, это, это прям определенная инвестиция для кого-то, может быть. Я не говорю про всех, что все студенты, кто придут, такое будет, но понимаю, что я могу дать возможность и это здорово сделать. И в любом случае, так или иначе, все начнут снимать видеоконтент. И круто, если ваурил сможет этому поспособствовать и дать его какой-то качественный. Интересно в это направление идти, как-то просто людей заразить этим форматом. Это же вообще... Не, не, не только про СММ, выступать на на камере говорить на камеру это про уверенность про публичное выступление про какое-то какое-то вот опять же творчество да художественность и так далее вот это классно как-то так мир сильно меняется и мужу вчера говорю кто-то может пойти работать в пятерочку кассиром а, а можно попро попробовать себя в в блогинге да и сейчас как будто бы раньше было модно хвастаться у меня машина квартира а сейчас ты будешь говорить, у меня машина, квартира, аккаунт в Инстаграме на 10 тысяч подписчиков, подкаст. вот, там, не знаю, я пос... И я посетил 10 стран. Вот это важнее Вот становится. Это прям такое какое-то... Меняются ценности, направления у людей. И классно этому способствовать.
0: Для меня Инстаграм — это вообще про раскрытие себя, про раскрытие каких-то потенциалов, да, которые вокруг нас. И про насмотренность. Ты говоришь, то, что человек может прийти к тебе на курс и понять, что он, допустим, может снимать да, что-то, или видит он по-другому. А вот, и мне это очень близко на самом деле, потому что очень многие находятся в поиске себя, не знают, чем себя занять. И вот эта работа с 6 до 5 или с 8 до 7, да, там, и с 8 до 5, она многих держит в определенных рамках а Инстаграм как раз-таки позволяет нам раскрываться. И мне бы хотелось перейти к твоему, как ты ранее уточняла, ресурсному состоянию. Ты человек, который очень много проводит в телефоне, за ноутбуком, да, так как сфера деятельности связана с этим. Но как много, мне бы хотелось, чтобы ты рассказала. Сколько времени ты а, уделяешь работе, сколько времени ты в телефоне? И если посмотреть, опять же, в настройках телефона, да, твое экранное время, сколько оно составляет?
1: Очень важно здесь, наверное, уточнить, что, к примеру, я вообще не люблю гаджеты в целом. У меня ухудшается концентрация и моя эффективность, если я... Глубоко в гаджеты, в гаджеты залезла на пару часов. Поэтому я по возможности стараюсь этого избегать. С Reels получилось так, что в телефоне я, я провожу намного больше времени, чем раньше. Но что я сейчас делаю? К примеру, сижу с ноутбука. С ноутбука мозг ощущает это как работу, а с телефона он просто, не знаю, стирается весь твой ресурс, который ты за ночь, там, не знаю, батарейку, которую ты заработал. Я это уже сейчас осознаю и в долгосрочной перспективе вижу, что... Да, я трачу сейчас время, но его буду тратить меньше. То есть, как бы я, я к тому, что я не сижу с утра до вечера в телефоне. Нет, все нормально. Даже сейчас, да. С нагрузкой, которая сейчас, это будет там на часов, когда прям интенсивный день это будет 6 часов в день, да. Вместе, наверное, все гаджеты. Я очень много делегирую. Мне не страшно передавать ответственность, мне не страшно отдавать, если есть вещи, в которых, которые я знаю, как делать, но я понимаю, что другой человек это тоже сделает пусть дольше, но сделает, я это отдам. Потому что мне не надо, чтобы я делала все задачи всю жизнь, мне надо, чтобы не были вокруг люди, которые могут некоторые вещи делать за меня. Кто еще такого? Ну, ну, я скажу, что я сижу с ноутбука. Отвечаю на комментарии с ноутбука, а директ чаще всего тоже с ноутбука. А, Вау проект я сначала делала сама в Инстаграме, сейчас там сидят люди отвечают на в меня в директе. Ну, как бы это все настраивается. То есть это ничего... С... У меня есть то, что мне это не нравится, что я сейчас больше сижу в телефоне, чем раньше. Но я сейчас и сейчас этим работаю, и в долгосрочном перспективе вижу, что эта нагрузка будет уменьшаться. Даже, к примеру, как съемка Reels происходит. Я учу студентов, чтобы они не тратили по три часа в день на съемку, да. К примеру, я вчера сделала 12 Reels. Я сегодня рассказывала, что во втором аккаунте Wow Reels сделан... Ну, Сделано всего три съемки и я выкладываю там видео уже три месяца, и он вот-вот наберет 10 тысяч подписчиков. То есть по количеству созданного контента я не так много времени в него потратила. То же самое с контентом для Инстаграма. У меня вообще очень легко идут сторис, и у меня чаще всего проблема в том, что я могу очень много рассказывать, и я удаляю их часто, потому что понимаю, что слишком много. Просто их по количеству слишком много, и мне не занимает контент создать вообще проблема. У меня занимает энергию, наверное, потом коммуникация какая-то дополнительная. Я ее просто делегирую, отдаю и так далее. Вот. А контент э, легко создается. И Reels, кстати, в том числе. В Reels вообще, вот в, в проекте вау wow Reels самое легкое. вот просто самое, это делать ролики. Вот я не знаю, что может быть легче. Но это занимает, я не знаю, там пять минут день, если ты тебе один ролик нужен, окей, 30 минут, но не больше. Вот. И это классно. В этом и есть кайф, и я от студентов учу. Они в какой-то момент понимают э, мой образ мышления. Если у них получается, они понимают, о чем я говорю, тут прикольно. Вот. Потому что э, я работаю от, от обратного я создаю контент, потом придумываю смысл очень часто.
0: Как у вас происходит взаимодействие в семье? Вы между собой распределяете как-то время, что, допустим, вот в это вы работаете, вот в это вы убираете телефоны, ноутбуки и просто проводите время с семьей. Почему я задаю этот вопрос? Потому что для многих возможность работать онлайн, там, работа на телефоне, она пугает людей. То есть они, допустим, четко знают, что они могут, как ты. Уточнила пойти работать кассиром, администратором, менеджером и так далее. да? И они знают, что они там от и до отработают, потом у них свободное время. Как вы выстраиваете это в своей семье?
1: А, у меня муж никогда не работал в офисе, он всегда работал удаленно, ну, и, и я в том числе уже давно не работаю в офисе. Никогда не было вопросов с тем, чтобы перестроить. Это в принципе наш образ жизни, что мы независимо от каких-то рамок и только своим тайм-менеджментом выстраиваем себе планы на день, на неделю, месяц и так далее. К примеру, что у нас было реализовано в Краснодаре, в спальне была полка для зарядки гаджетов. То есть мы убираем все гаджеты в полку, они визуально никому не мешают, они не находятся у головы, мы не просыпаемся и не бежим сразу смотреть телефон. Так что в этом не было никаких проблем. И сейчас... Прям такого я тоже не вижу. Это про внутреннюю ответственность. Каждый знает, когда он работает, а когда он залипает. У нас в целом не принято сериалы смотреть. Я впервые за карантин сезон сериала посмотрела, чтобы и то так урывками. Я понимаю, что последний раз это было года два назад. Вот мы попытались там еще один включить. У нас просто мы не привыкли так время проводить. Да, у нас ноутбук — это всегда только какая-то рабочая история. Вот Инстаграм, мессенджеры даже. У меня все друзья знают, я не сильно переписываюсь прям так в WhatsApp. Вот, и Когда у меня хорошее настроение — да, да. Но я не так то с утра до вечера Будет сидеть и с кем-то там общаться. Вот, проблем не было, что вот с ребенком, например, ребенок появился. Вот мы сейчас только обсуждали, что когда запустился проект в в Краснодаре у нас полгода была няня. И няня, которую мы взяли на 4 часа, чтобы мне время высвободить, появился Ваурилс. она стала 6 часов, а потом резко 8 Потому что очень много времени и сил надо было нам туда вложить. Но я знала, что няня будет на полгода, и я знала, что дальше мы будем справляться сами, продолжать, и мы это сейчас сделаем. И вот сегодня мы обсуждали, что, например, после выхода из карантина надо будет как-то распределить время 4 на 4 попробовать, что, чтобы каждый мог не, не только работать, но чтобы у него были хобби, чтобы он знал, планировать мог время, не знаю, пойти или, там, знаю, на шоппинг сходить или что угодно. Просто договариваешься, переговоры. Вот. А так два взрослых человека, если, если кто-то из нас сидит с утра до вечера в ноутбуке, значит, это оправдано. Но проблема в том, чтобы прям это неделями, годами длилось. Нет, ну, такого нет.
0: Есть ли у вас выходные, когда вы вообще не
1: работаете? Последние полгода с этим были большие у меня проблемы, потому что у меня было так, что я в 10 утра встаю, начинаю заниматься своими задачами, уже в 3 часа ночи. Потому что помимо того, что мы делали продукт в «Вауреалс», я работала со студентами, делала своих два аккаунта, где я знаю, вижу, где у меня есть пробелы. И если я их вижу, значит, я сразу обучаюсь и смотрю. То есть я читаю книги, смотрю статьи. Это мозг пере перегружался, и отдыха не было вообще. Я пыталась прям себя насильно выдергивать там, на пару дней в отель уезжать или там лежать, спать и так далее. Какие-то такие вещи. И отдыха не было. Но это нормально, когда мы запускаемся. То есть мозг понимал, что оно того стоит. Но я знала и знаю сейчас, что я не буду работать в таком режиме постоянно. Вот сейчас две недели на карантине — это вот прям блажь. Мы спим, едим, отдыхаем. Тоже там есть какие-то задачи по Вау Рилс, но это вполне себе адекватно. А так выходные, когда мы захотим. Вот, так всегда было и так есть. Ты просто распределяешь это приоритеты. Ты понимаешь, что для, себе, для себя сейчас важно, и в целом можно построить даже в течение дня так время, что передохнуть спокойно. Ну, получается, я думаю, в Австралии мы это продолжим.
0: Я всегда задаю вопрос, что для тебя эмоции? И как ты считаешь, мешают ли они нам в жизни?
1: Они не мешают, и им не надо сопротивляться. Это Эмоция происходит в любом случае. Хочешь ты этого или нет? Если ты зажал в себе эмоцию, она у тебя осталась как каким-то таким комком. И то есть отрицать эмоцию – это идти себе во вред. Делать из них что-то такое, вот прям преувеличивать, да, или переоценивать, мне тоже не свойственно. Их просто проживать. Вот. Эмоции — это то, что ты хочешь или не хочешь, это с тобой происходит. Ты признаешь, что они существуют, ты их проживаешь, ты восхищаешься а, удивительностью, так сказать, жизни, что вообще ты это физически иногда часто чувствуешь эти эмоции, да, и все и потом они отпускают, а если зажимаешь, то потом ходишь как с мешком камней, да, на спине и так далее. То есть эмоции для меня это что-то просто часть, часть жизни, то же самое, как эм... я, я наверное эм... я разделяю, к примеру, эмоции, тело, ощущения в теле, да, какое-то сознание для меня это все разные вещи. Я просто их внутри прям примерно понимаю, что происходит. Часто же бывает, что сформулировать достаточно ты формулируешь, что с тобой происходит, какая эмоция тебя отпускает, как зажим определенный. Ты дал этому имя.
0: Наверное, последний вопрос будет для тебя. Это что тебя делает счастливой? Я уже видела твой ответ в Инстаграме, когда ты отвечала, что тебе... Я не знаю, кстати, что ты отвечала. А, ты отвечала, что тебе на ум не пришли айфоны, машины и большие путешествия. А вдруг вспомнилась, как чай с круассаном заказываю, листья желтые на красный вижу и еду в машине с видом на кубанские поля. Вот что для тебя сейчас быть счастливой?
1: Это всегда процесс, это состояние ума, умение находиться в моменте, ценить то, что ты видишь и то, что ты имеешь. И это, не, опять же, не материальное, а какое-то состояние и окружение тебя. В целом я счастье испытываю постоянно. Другое дело, что бывает от каких-то, опять же, усталости, от эмоций, да, возможно, от какой-то вот этой туманности, от гаджетов как раз и так далее. Просто взгляд замыливается. вот. И важно вот эта вот ресурсность, это про то, что ты расчищаешь все сознание и видишь, где ты и что-то и в этом состоянии чаще всего счастье происходит, когда ты ценишь то, что с тобой происходит, то за то, что ты, когда ты благодарен за то, что с тобой происходит, этого уже достаточно, чтобы ощущать определенную эйфорию. Процесс, процесс. Если хватает э, вот этой ясности ума, то ты его видишь, ну не постоянно, но очень часто. Ребенок вызывает очень много хороших эмоций. Вот, если опять же, когда ты не загоняешься и не устал, и не усталая а вот свежим взглядом смотришь, что там ну, все, что она делает, вызывает восторг. И не потому, что это твоя дочь, да, твой ребенок, а просто как явление. Удивительно, что природа такая зараза гениальная, придумала, что мы растем вот так, какие-то новые навыки появляются именно так. И это вызывает такое удивление и счастье а что ты можешь
0: это наблюдать. Ну и хочется от тебя услышать какие-то пожелания нашим слушателям. Возможно, ты себе что-то пожелаешь на 2022 Я верю,
1: что важно формулировать свои желания, да, и цели, и направления. Вот, поэтому... Это, это вот как я рассказывала про письмо в будущее. Вот сейчас сесть и написать письмо в будущее, какая-то ерунда, на которую жалко потратить время. Но это то семя, которое ты закладываешь на долгосрочную перспективу. И планировать в моменте сейчас кажется всегда «а, когда-нибудь потом». Но это то, что даст плоды позже. Поэтому формулировать, а что хочешь, и прописывать, как ты это видишь примерно, это важно. На 22 год, к примеру, да, направление. И что важно, часто бывает. И нет в этом никакой магии, да, это просто отчасти где-то, опять же, планирование. К концу 22 года вы посмотрите свои планы и удивитесь, что большая часть была выполнена. То, что вам действительно хотелось, куда вы готовы направить свою энергию и время, оно сбудется. У меня есть практика, когда я уже лет 7. Веду книгу, новогоднюю книжку, куда мы пишем все, что с нами произошло, и все, что мы планируем на следующий год. Вот, каждый раз ты забываешь за год, что кто писал, а открываешь и удивляешься. И хочется пожелать просто тратить на себя время вот именно вот это вот качественное время перестать гнаться, бегать, как белка в колесе, да, забывая вообще, что вокруг происходит. Остановиться, посмотреть и понять, в какую сторону движется ваш корабль. Потому что иначе так так и мотает, вот. А если есть возможность оценить происходящее, проанализировать и направить маршрут, корабль понесет в правильную сторону. И ты начинаешь чувствовать, что не жизнь с тобой происходит, да, а что ты ее контролируешь и ты можешь направлять вот этот вот, что ты хочешь, что ты и получишь, да. Оказывается, для этого надо просто усилия прикладывать. Вот. Сначала формулируешь их, потом начинаешь разбираться в каждой задаче. Поэтому на 22 год я желаю понять, что хочется, потому что от этого понимания
0: придет и реализация. А я благодарю всех слушателей, что дослушали наш выпуск до конца. Это первый выпуск в 22 году. И я очень хочу, чтобы каждый, кто познакомится с тобой, подписался обязательно следил за твоими успехами потому что ты действительно вдохновляешь а такие люди даже в формате онлайн очень нужны иногда нам не хватает какого-то пинка какого, какой-то эмоции и ты тот человек который может а, вот этот сигнал дать обязательно все получится спасибо большое.